0: Друзья, привет! Ну что, добро пожаловать на очередной подкаст нашего Института нейроинтеграции. Меня зовут Катерина Ленгольд, вместе со мной сегодня Анна Голубева, и сегодня у нас с вами очередной кейс. Мне очень нравится разбирать ваши кейсы, потому что одно дело, ты просто рассказываешь на какую-то тему, вот, типа давайте сегодня проговорим там про, не знаю про что-нибудь, про мозг, как он работает и как он не работает. Это скучно. Поэтому мне гораздо интереснее э, разбирать ваши задачки и ситуации из вашей жизни. Я очень надеюсь, что не только те, кто эти вопросы задают, но и те, кто нас слушает, вытаскивают для себя из этих ситуаций много полезных уроков, потому что мы, на самом деле, ходим по очень похожим граблям все вместе, поэтому мне очень любопытно узнать, что будет у нас сегодня. Аня, привет! Рассказывай, какой у нас на сегодня кейс. Катя, привет! Привет,
1: друзья! Да, у нас сегодня кейс про рефлексию, и на самом деле их даже два, они немножко на такую похожую тему, поэтому решила сразу два разобрать. Итак, первый. Сколько не пыталась прислушаться к себе, услышать, порефлексировать и принять важное решение изнутри, зачастую сталкиваясь с тем, что не могу себя услышать. Один из самых частых вопросов к себе – что ты хочешь? Не в плане физическом здесь и сейчас, а в целом, по жизни. И он ставит меня в тупик. Кажется иногда, что вот-вот что-то нащупаю, но потом связь теряется, и я снова оказываюсь тем самым бревнышком. Как научиться слушать свой собственный голос? И второй. Как научиться доверять своим чувствам? Как сделать их опорными? Постоянно сомневаюсь в правдивости ощущений. Часто есть ощущения, а вдруг мне кажется? Катя, как тебе, Кейси?
0: Когда «кажется», «не кажется». Кейсы прекрасные, и тема мне сейчас она прям такая очень горячо, мною любимая уже многие годы, но сейчас в последнее время я ее особенно глубоко в нее копаю, потому что история с рефлексией то есть отзеркаливанием своих мыслей и попытки увидеть их под новым углом своих мыслей, своих чувств, прорабатывание своего жизненного опыта, это штука, которая является мощнейшей стимуляцией нейропластичности у взрослых людей. Напомню для тех, кто с нами недавно, что нейропластичность – это способность наших нейронов заводить новые знакомства с другими нейронами и таким образом формировать устойчивые связи, которые дают нам новые возможности. То есть Новые связи нейронов означают новые навыки, новые способы взглянуть на ситуацию, новые мысли. Поэтому нейропластичность – это та штука, которая делает нас новыми людьми, и стимулировать ее во взрослом возрасте – это дело прям прекрасное. И рефлексия – это штука, которая помогает нам наблюдать за собой, за своими мыслями, за своими действиями, за своими реакциями, и из этого извлекать, ну, как мне кажется, прям бриллианты, потому что одно дело мы читаем в книжках, как надо жить, другое дело, когда мы из своего опыта, личного прожитого опыта можем извлечь э, уроки. И эти уроки, они будут гораздо более удобоваримыми для нас. Это, знаете, вот как детское питание и мамино молоко, да, вот какая бы хорошая бы детская смесь ни была, все равно она будет хуже, чем мамино молоко, потому что мамино молоко, оно вот чисто под тебя сделано. Вот точно так же и выводы, которые мы находим в ходе рефлексии, они гораздо лучше нам подходят, потому что они собраны из нашего личного опыта, очень уникального. И ни одна умная книжка, и ни Один крутой подкаст, даже наш, не даст вам такого эффекта, потому что это вот прям идеально вашей, да, вот как иммунная система, знаете, вот она, чтобы сопротивление не вызывала. Вот также здесь ваши, это ваши мысли, и они очень здесь будут вам созвучны, вам легче будет эти вещи применять, чем что-либо другое. Поэтому рефлексия – это прям must-have. И с точки зрения стимуляции нейропластичности, и с точки зрения того, чтобы двигаться вперед по жизни, используя самые удобоваримые уроки, какие только можно. Это с точки зрения того, почему это круто, да, почему важно рефлексировать, почему важно прорабатывать свой опыт. И здесь, на самом деле, магии очень мало. То есть рефлексии есть не что иное, как задавание вопросов к себе, а что я делаю? А зачем я это делаю? А О чем у меня получается? А что не получается? А почему я это не делаю? И это очень-очень простые вопросы, которые нередко наводят нас на очень не, неоднозначные и неожиданные выводы. Что я услышала в, в этих кейсах, что... Мне кажется, важным. но Ань, ты мне здесь помогай, пожалуйста. Первая идея того, что вообще рефлексировать очень тяжело, потому что непонятно, что там нужно ковырять, не, не, не ясно, что, 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 что писать, что не писать, что-то нащупываю, но непонятно, то я нащупала или не то. В рефлексии, если мы говорим о ее роли для нейропластичности, на самом деле вообще нет никакого неправильного алгоритма, потому что мы берем любой жизненный опыт. Ну, вот, не знаю, вчера вам не захотелось делать какую-то задачку, которую, которая сейчас для вас важна. И анализ этого опыта, что был за контекст, как я на этот контекст реагировал, что я делал, что я не делал, какие последствия этого возможно, как я могу поступить по-другому в следующий раз. Вот такие вот простые вопросы, они так или иначе будут помогать вам перепрожить этот опыт. И это прям очень интересная штука, потому что каждый раз, когда мы проходимся по недавно протоптанным нашими нейронами, да, вот этим связям, вот этим тропинкам, то мы таким образом их усиливаем. То есть таким образом наш опыт, он закрепляется. Знаете, как повторение мать-учения, вот точно так же рефлексия – это один из способов пройтись еще раз по своему недавнему опыту. И пройтись не не как в прошлый раз, когда мы были все на эмоциях, а пройтись по этим контурам уже в спокойном более состоянии, и поэтому взглянуть на эту ситуацию уже иначе. И мы сейчас не будем сильно закапываться, какие там процессы мозга происходят в ходе этого всего, мы как раз этим занимаемся в новой орбите, в программе нашей трехмесячной, но смысл здесь в том, что... Даже если вы зададите себе совершенно дурацкие вопросы и дадите совершенно дурацкие ответы, то сам факт того, что вы пройдете по кругу по этому воспоминанию, уже даст возможность вашим нейронным связям укрепиться и нейропластичности простимулироваться. Именно поэтому посплетничать о чем-то с другими людьми – это прекрасный способ не только усилить социальные связи, но еще и нейронные. То есть просто перепрожить какой-либо опыт – это уже само по себе ценная история, ну, с исключением того, что если этот опыт был глубоко негативный и травматичный, мы можем провести или травматизацию. Но если мы говорим просто о какой-то ситуации, которая была ну, такая условно-нейтральная, то вы можете самостоятельно, без психолога, просто поставить себе таймер на 10-15 минут и описать, что произошло, что я сделал, что из этого получилось. И это само по себе уже будет полезно. Теперь касательно того, как это сделать попроще. Мне долгое время, и сейчас до сих пор в ряде ситуаций, мне бывает тяжело рефлексировать на чистый лист. То есть вот когда мне нужно просто взять и вот самой провести такую вот терапию и самой себе задавать вопросы, и самой давать ответы. Мне существенно лучше подходят, Гадит, Знаете, как вот когда начинаешь медитировать, у тебя есть гайдит медитации, да? То есть у тебя есть голос, который говорит, так, теперь вдохни, теперь выдохни, теперь там то. И вот то же самое с рефлексией, полезная штука, которая, я даже хочу сделать, может быть, набор рефлексий на разные случаи жизни, когда у тебя есть группа вопросов и у тебя есть тайминг, вот типа в ближайшие три минуты делаем вот это. И вот ты сидишь, эти три минуты пишешь, отвечая на конкретный вопрос. Мне такой формат больше нравится, он мне вызывает меньше сопротивления. Но по мере того, как у вас будет формироваться навык рефлексии, вы можете потихонечку отходить от вопросов, которые уже вам дают, и уходить уже в свободное плавание. Но для старта, мне кажется, вот такие гайды-подходы очень здорово работают, и у нас в канале, в нашем телеграм-канале Института нейроинтеграции есть специальные аудиогайды для рефлексии, абсолютно бесплатные, поэтому если вы еще не в нашем телеграм-канале то по ссылке в описании можете его отыскать. Если вы уже в нашем Телеграм-канале, то можете открутить и посмотреть эти гайды для рефлексии. Там же есть PDF-ки, которые можете распечатать и прям заполнять под музычку, под мой голос. Вот это то, что я бы посоветовала, чтобы на старте упростить этот процесс. Аня, коллеги.
1: Да, Кать, получился такой прям от тебя целый спич. Я, наверное, хочу тут немножко продублировать некоторые моменты, чтобы помочь ребятам в этом разобраться, потому что э, я помню очень хорошо свои ощущения несколько лет назад, когда э, я вообще стала только этой темой интересоваться, я помню свои впечатления, и моя реакция была «Вау, оказывается, рефлексия, это не больно, это так круто, а что так можно было?» И действительно, когда ты раньше об этом не задумывался, это может быть таким немножко... Непростым, да, каким-то таким инструментом, с которым разобраться, как, как с ним работать, потому что все про него говорят но что же это такое и как с ним работать, мало где объясняют, да, и зачастую нас в детстве тоже часто не учат этому, хотя мне кажется, это был бы вообще одним из самых полезных инструментов, которым действительно стоит обучать наших детей, просто задавая им вопросы. Именно к вопросам я хотела вернуться. Ты приводила в примеры разные вопросы, которые можно себе задавать, и я бы просуммировала вот эту историю, Следующим образом, по сути, рефлексия во многом это искреннее проявление любопытства по отношению к самому себе. Вот в первом кейсе участник задает себе вопрос, что ты хочешь. И не знаю, может быть, это моя интерпретация, но как будто бы в этом вопросе эм, какое-то есть ожидание, что ли, да? То есть, ну, что ты там уже хочешь, уже уже реши, определись, да? А почему бы не подавать себе Вопросы именно из-, из-, из любопытства, да, то есть, а что со мной, а что мне нравится, эм, чем я больше всего занималась за последнюю неделю, что из этого было приятно, а что нет, эм, есть ли у меня идея, чем заниматься на следующей неделе, э- там, куда меня тянет, да, то есть что угодно, может быть, просто любые вопросы, которые действительно никуда не ведут и не подразумевает получение какого-то конкретного результата. То есть мне не нужно по итогам рефлексии сформулировать там мою цель или миссию в жизни. Да? Мне по итогам рефлексии нужно немножечко лучше познакомиться с самой собой. И когда мы начинаем смещать фокус вот с такого э, допроса да, в, такой, э, в такую беседу, то тогда действительно и случаются самые любопытные открытия. Еще ты сказала про аудиогайды и различные способы задавания вопросов. Мне кажется, в интернете сейчас можно просто загуглить 100 вопросов для рефлексии, да, и там такие огромные списки, выбирай любой не хочу. Но есть такой очень простой инструмент, и очень часто используют психологи, когда предлагают какие-то письменные практики, начать просто выписывать то, что вот сейчас в голове, о чем я сейчас думаю, как я? Действительно, по-настоящему, как я сейчас себя чувствую. И просто начать все это фиксировать и наблюдать, куда пойдет дальше мысленный поток, какие будут при этом ощущения, какие всплывут, может быть, нюансы, какие детали, возможно, какие-то темы будут повторяться. И вот здесь сейчас хочу подчеркнуть, что то, что я сейчас объясняю, по сути, это такие вопросы к вопросу. Да? Я вроде бы начала писать, отвечая на вопрос, о чем я сейчас думаю. Но потом, по ходу дела, важно наблюдать за своими реакциями. Именно вот эти ощущения и будут теми самыми сигналами, которые подскажут, в какую сторону лежит душа, потому что тело, что называется, не врет. И вот эти внутренние ощущения, эти реакции, они действительно подскажут, где нам э, хочется, где мы чувствуем какое-то тепло и расслабление, или, может быть, интересы, какой-то импульс а где наоборот, мы начинаем зажиматься, начинаем ерзать, хочется закончить, чувствуем сопротивление. Действительно, вот эта история с вопросом к вопросам помогает вывести рефлексию на совершенно новый уровень и, как сейчас говорят, словить инсайты, то есть узнать действительно что-то новое о себе, получить очень ценные уроки и выводы
0: здесь. Катя, добавишь что-нибудь? Да, они прям очень классные, ты прям струнки задела. Во-первых, вот этот уровень вопрос к вопросу, вот этот мета-уровень, это штука, которые тренируют э, нашу инсулу, тренирует нашу переднюю поясную кору. Это два очень люб- горячо любимых э, мною э, отдела мозга, которые помогают нам осознавать свои переживания. И я вот буквально из, из свеженького вчера э, рефлексировала, сидела, и такая пишу, думаю, ой, как интересно, вот была такая ситуация неприятная, я бы раньше бы на нее отреагировала негативно, а сейчас мне прям совсем все равно. И я пока это пишу, я вспоминаю эту ситуацию, чувствую, как у меня, короче, сердце начинает разгоняться, и я такая сразу пишу, нет, это я зря, <смех> зря так написал, на самом деле сейчас вспомнила, и, и, и нифига я эту, эту ситуацию еще, я к ней еще спокойно не отношусь. То есть ты прямо вот по ходу дела на свои же собственные наблюдения, у тебя на них возникают новые наблюдения. Это тоже очень любопытно. И еще одну тут знаешь, штуку хочу какую, предложить для вас. Рефлексии с категории «чего я хочу в будущем?» они, Это очень сложные рефлексии, потому что лучше всего рефлексировать относительно вещей, которые уже произошли. То есть гораздо проще ответить на вопрос «чего то, что есть в моей жизни? Я больше не хочу» и посмотреть, из чего состояла твоя предыдущая неделя, месяц год, чего бы в твоей жизни уже не хотелось. Вот эм, смысл рефлексии, да, реф- рефлексировать, значит, отражать то, что уже произошло. То есть мы берем предыдущий опыт и смотрим, насколько этот предыдущий опыт нам хочется дальше повторять мы существа очень у нас огромное количество наших действий мы повторяем из раз в раз очень многие сценарии в нашей жизни мы повторяем из раза в раз и мы в новой орбите называем это хождением по граблям И вот рефлексия – это отличный способ составить карту граблей, по которым мы регулярно ходим. И вот когда ты смотришь на свой предыдущий опыт и начинаешь замечать, что, слушай, ну это же грабли, я их уже давно, ну как бы не первый раз вижу. И вот как как интересно, и мне не нравится на них наступать, потому что лоб после этого болит, ого-го. И ты начинаешь делать выводы. И в этот прекрасный момент случается удивительное. Твой жизненный опыт становится мудростью, потому что сам по себе жизненный опыт. Есть куча людей, которые вот, которых жизни чему не учат. Это вот люди не рефлексирующие поэтому не будь, не будь таким, будь, как, будь рефлексирующим, как ты можешь посмотреть на свой опыт со стороны. Um, и прожить его уже на менее эмоциональном уровне и на более логическом уровне. Это не значит его рационализировать, это значит а, дать возможность другим отделам мозга, которые в, в этот момент у тебя, тебе доступны, прожить этот опыт и вытащить из него какие-то новые уроки. Знаете, вот как книжку вы читаете, каждый раз ты читаешь ее по-новому, да, вот «Войну и мир». В разном возрасте ты разные вещи с них вытаскиваешь. Также твой жизненный опыт. Он прекрасный учитель, который разные уроки тебе преподает. И за счет рефлексий ты можешь каждый раз новый урок оттуда вытащить. Ребята, хочу
1: для вас сделать небольшую такую образовательную врезку и объяснить один из терминов, который сейчас использовала Катя. Она упомянула такое дело в нашем мозге. Он называется «инсула». В российской литературе на русском языке часто его называют еще островковая доля. И это отдел в мозге, который отвечает за интроспекцию, то есть за самонаблюдение, в части наблюдения за нашим телом, да, за а, работой внутренних систем и так далее. Да, именно как раз то, о чем мы говорили, когда а, описывали а, самонаблюдение в процессе рефлексии. И еще одну очень важную вещь хочу подсветить. Кастя упомянула, что рефлексия – это навык. И здесь я с тобой просто абсолютно согласна. Я упоминала, да, что поначалу мне тоже тяжко как-то Но действительно за годы это становится все проще и проще. И не нужно ожидать, что вот вы с первой попытки возьмете и отрефлексируете все и получите какие-то крутые инсайты, и все станет понятно и прозрачно. Конечно же, нет. Это точно такой же инструмент, который нужно тренироваться, использовать. Просто пробуйте несколько раз, начните с чего-нибудь простого. Мне кажется, наши самые-самые любимые практики, которые мы используем во многих наших программах, это написать вечером три молодца, за что я сегодня себя хвалю, или практики благодарности, три вещи, за которые благодарен себе, окружению и миру за сегодня. Это тоже практики рефлексии, они достаточно простые, и с них, мне кажется, достаточно доступно начинать и, что называется,
0: тренироваться на котиках. Да, Наверное, Ань, спасибо один. большое, да, что ты да. Подожди, я просто хочу большой восклицательный знак сюда поставить для вас, друзья. Вот, если хотите начать рефлексию, самая простая штука. С вечера как, за какие три вещи я благодарен себе, окружающим и миру в плане возможностей, которые появляются за вот последние 24 часа. Минута времени, и это уже даст прекрасный стартовый буст. Потом войдете во вкус, и уже потом вас не остановить будет. Аня, возвращаю тебе слова.
1: Да-да-да, я хотела просто сделать ребятам еще и дисклеймер, помимо образовательной врезки. Частенько, когда мы узнаем о новом инструменте, очень хочется начать его применять просто везде и всюду. Но даже у такого крутого инструмента и такого мощного, как рефлексия, тоже есть ограничения, которые связаны с
0: нашим состоянием. Кать, может быть, здесь добавишь? Да, с удовольствием. Дело в том, что для рефлексий нам очень нужно пользоваться нашим кортексом. Это такая прекрасная, объемная, очень многофункциональная область нашего мозга, которая находится вот снаружи, да, то есть, вот сразу под черепом вот у нас там кортекс, а дальше все подкорковую И вот, особенно наш префронтальная кора, здоровская штука, столько всего умеет: рациональность, наша, логика, решение принимать все супер. Но дело в том, что когда мы находимся в очень эмоциональном состоянии, она начинает плохо работать. На нее, знаете, как электричества не хватает, как интернет не добивает. Вот. Такие же вещи происходят с нашим кортексом, когда мы находимся в эмоциональном состоянии, очень стрессовом, и... Так как нам для нашей рефлексии необходимо использовать наш кортекс, нам необходимо использовать лингвистические части нашего мозга, то нередко в очень сильных эмоциональных таких состояниях нам рефлексировать практически невозможно, поэтому... То, что мы советуем делать, мы советуем рефлексировать уже в плюс-минус спокойном состоянии. То есть вот, грубо говоря, шторм уже закончился в жизни, и э, событие, да, вот этот вот первичный такой всплеск эмоциональный по поводу какой-то ситуации сошел, и через какое-то время можно переспать с этой мыслью, да, и после этой ситуации, а потом а, порефлексировать. Если мы говорим о проработке каких-то эмоциональных штук, а, лучше сделать эту паузу для того, чтобы дать возможность своему кортексу в полной мере включиться. Да, спасибо
1: большое. Мне кажется, это очень важный нюанс. Надеюсь, что ребята прислушиваются. Кажется, пора резюмировать, но я вот сейчас так мысленно окидываю наш чтобы разговор, и получилось, мне кажется, так насыщенно, объемно, что даже сейчас надо подумать, с чего начать. Но я попробую. Итак, мы сегодня обсуждали такую важную и горячо нами любимую тему, которую мы называем, в общем-то, в принципе, все называют рефлексия. Простыми словами, это разговор с самим собой. Почему он важен для нашего мозга? В процессе рефлексии мы стимулируем нейронные связи и нейропластичность, образование этих самых нейронных связей. И, как Катя сказала, собственные выводы намного лучше, чем из любых книжек, так как они из личного опыта. Как же нам научиться извлекать уроки из этого личного опыта? С чего начать? Самый простой вариант, пожалуй, это воспользоваться какими-то готовыми аудиогайдами или, может быть, письменными гайдами, в которых уже будут заданы вопросы для размышлений. Когда мы задаем вопрос такой более сложный, который был в нашем кейсе: Чего же я хочу, опираясь на будущее, да, говоря о будущем, не всегда это бывает просто, и можно пойти от обратного, а чего я не хочу? И тогда, может быть, получится понять, чего же я все-таки хочу. Что можно еще сделать? Можно попробовать писать с чистого листа просто выгружать на бумагу все, о чем я сейчас думаю, все, что я сейчас чувствую, и параллельно пытаться выстроить тот мета-уровень наблюдения да, и наблюдать за своими реакциями во время этой письменной практики. Или еще две наши такие простые, самые любимые, такие вводные практики – это практика благодарности и молодцы, вечером написать, Три вещи, за которые я благодарен и три вещи, за которые я себя сегодня хвалю. Получилось очень коротко, но, кажется, я сказала обо всем важном. Катя, может
0: быть, что-то упустила? Ребята, я надеюсь, что вам тоже нравится. Пожалуйста, делитесь с нами вашими идеями, как мы можем сделать наши подкасты еще более для вас полезными, потому что мы их записываем для того, чтобы вы взяли из них что-то, а не просто послушали. Если вы еще не с нами в телеграм-канале Института нейроинтеграции, то по ссылке в описании этого подкаста можно его будет отыскать. Если уже вы уже часть нашего сообщества, пожалуйста, поделитесь, какие выводы какие важные инсайты, наблюдения за собой вы заметили в ходе прослушивания этого подкаста, что вы забираете в свою жизнь. Нам очень важно эту обратную связь видеть и слышать, потому что это помогает нам понять, какие другие кейсы нам стоит разбирать, какие вопросы разбирать. Еще мы будем очень рады, если вы поделитесь своими новыми кейсами, которые лягут в основу наших будущих подкастов. Ну и последний вопросик для вас, друзья. Насколько вам было бы интересно, если бы мы вместе с командой сделали возможно какой-нибудь набор практик для рефлексии на разные случаи жизни? Мне кажется, это могло быть интересной идеей. Если вам это очень откликается, то тоже, пожалуйста, поделитесь. Может быть, мы это можем сделать в какой-то ближайшей перспективе. А на этом все. Мы с вами встретимся в следующем подкасте, где будем разбирать очередной полезный кейс. Аня, спасибо тебе большое за эту беседу. Друзья, до свидания.
1: Катя, спасибо. Друзья, пока-пока. До встречи.